0: Kapitel 4 von Das warme Polarland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das warme Polarland von Ernst Konstantin Kapitel 4 Die beiden Freunde Monström war von natur leichtlebig angelegt und wie wir sahen ist er obwohl er eben in todesgefahr gestanden und sich noch immer in mißlichster lage befindet doch voller humor es ist auch das beste unter solchen umständen und ein solcher charakter übersieht manches leid und reißt unwillkürlich auch seine leidensgefährten mit sich fort wonström ein geborener schwede war früher viel auf deutschen Kauffahrern bedienstet gewesen und hatte sich dadurch die deutsche Sprache angeeignet. Als Sohn eines Ostseefischers hatte er den Seemannsberuf als Schiffsjunge begonnen. Durch seinen Fleiß und klaren Verstand hatte er es vom Matrosen zum Untersteuermann gebracht und war schließlich, nachdem er fast alle Weltmeere befahren hatte, von dem Kapitän des Eisbjörn als Steuermann gemietet worden. Mit diesem Fahrzeug hatte er schon zwei Reisen in das Polarmeer gemacht und bei dem Walfischfang großen Mut und viel Umsicht gezeigt. Dies war seine dritte Polarreise, welche so unglücklich ausfiel, während er von den zwei Ersten auf dem Reich mit Speck beladenen Schiff ohne Unfall wieder heimgekehrt war. Der Kapitän des Eisbjörn war sonst ein sehr vorsichtiger Mann, doch das mißgeschick gar keine Wale fangen zu können, hatte ihn seine gewohnte Vorsicht vergessen lassen. Und so war es gekommen, daß er trotz der Vorstellungen Wonströms darauf bestanden hatte, ihn so später Jahreszeit noch in solch hohen Breiten zu kreuzen. Wonström war groß und stark gebaut und dadurch, daß er nach Art ziemlich breit ging, hatte seine Gestalt etwas vierschrötiges an sich. Aus seinem klugen Gesichte blitzten ein paar muntere blaue Augen, die sein humoristisches Wesen verrieten. Seine flachsblonden Haare waren mit einer Pelzmütze aus Seeotter bedeckt, und sein Oberkörper steckte in einer dicken, wollenen, von Tran durchdrungenen Teerjacke. An den Füßen hatte er mächtige Pelzstiefel, in welchen die dicken, wollenen Beinkleider, die ebenso schmierig waren wie die Teerjacke, steckten. Eduard Spiller war, wie wir schon vernommen haben, seinen Eltern durchgebrannt. Sein Vater hatte es nicht so ernst gemeint, seinen Sohn im Stich zu lassen, weil er durch jugendlichen Leichtsinn das Zeugnis zum Aufstieg sich verscherzt hatte, aber den Zorn seines Vaters hat er sich zunutze gemacht und war unter dem Schein des Rechtes von zu Hause fortgegangen. Eduard war für sein Alter groß und stark. Er hatte einen mehr ruhigen und schwärmerischen Charakter als einen lustigen, und glaubte fest ein berühmter mann zu werden in seinen blauen augen leuchtete stolz und ein selbstbewußtsein was ihm von zeit zu zeit einen sehr geistreichen ausdruck verlieh die welt vergleicht den charakter der menschen mit den magnetpolen nord und süd ziehen sich an während zwei nordpole sich abstoßen desgleichen zwei südpole Wonström und eduard hatten zwei ganz verschiedene Charaktere, und dieses mag wohl der Grund gewesen sein, dass sie so feste Freundschaft auf dem Schiff geschlossen hatten. Nun hatte sie noch das Schicksal aneinander gekettet, und es ist ja bekannt, dass gemeinsames Leid die Menschen eng verbindet. Also die beiden Leidengefährten passten so gut zusammen wie kaum zwei andere. Der Unterschied der Jahre und die reiche Erfahrung von Wonströms gegenüber den jungen, fantastischen Spiller, taten der Freundschaft keine Eintracht, zumal jetzt, da ihnen jeder andere Umgang abgeschnitten war. Eduard war so ähnlich wie Wonström gekleidet, und durch seine Beschäftigung auf dem Schiff, Scheuern und Teeren war seine Kleidung mindestens ebenso schmierig und schwarz als die seines Freundes. Übrigens sind die Walfischjäger alle, vom Kapitän bis auf den Schiffsjunge herab, gleich schmutzig. Das Speckschneiden und Verpacken ist ein gar fettiges Geschäft. Eduard, komm her. Meiner ausgezeichneten Kochkunst ist es gelungen, ein Getränk zu brauen, das würdig wäre, die Tafel eines Königs zu zieren. Mit diesen Worten schöpfte Wonström aus einem rußigen, kupfernen Kessel mit einem blechernen Topfe eine braune, dampfende Flüssigkeit und stieß ein behagliches Ah. aus. Der feinste Geruch von der Welt, »Komm, lass deine Metzelei unter den Eisstücken sein und labe dich an dieser feurigen Himmelsgabe.« Eduard ließ sich dies nicht zweimal sagen. Er legte seinen Säbel hin, den er so tapfer geschwungen hatte, um den Eisstücken die rechte Form zu geben, und holte sich mit einem Blechtopfe ebenfalls Tee aus dem Kessel. Er fuhr damit zum Munde, doch sofort setzte er wieder ab, indem er brummte, »Dein Königstrank ist verteufelt heiß.« aber ich will mir erst die Hände daran wärmen.« Und er umklammerte den Topf mit seinen erstarrten Fingern. »Ist er dir zu heiß, mein Sohn? So lege einen kleinen Eisberg hinein. Der wird schon für die nötige Kälte sorgen. Auswahl hast du ja genug.« Ende von Kapitel 4, gelesen von Dirk Weber,